0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au Fil du Monde, je suis sur une petite île du golfe du Morbihan, donc en Bretagne, pour, pour mes études et euh, on est ici pour trois jours pour réaliser en fait ce qu'on appelle nous vulgairement un TP-terrain, c'est-à-dire un travail pratique sur le terrain, on est entièrement immergé euh, dans l'environnement naturel de manière à mettre en pratique tout ce qu'on a pu apprendre tout au long des cours qu'on a suivis depuis le début de cette année universitaire 2005-2006. La petite île de Bayron, c'est une petite île qui se trouve <coughs> dans le nord-ouest, nord-est, pardon, du golfe du Morbihan. C'est une petite île en forme de poire et qui sert à de base de recherche pour l'université de Rennes 1 et l'université Bretagne Sud à laquelle je suis rattaché. Ben là par exemple on est, euh, on est environ il est, euh, voilà, 9h 10 donc on va bientôt euh, retourner travailler sur le terrain, on vient de se lever Et euh, quoi de plus agréable et de plus beau qu'un réveil sur une petite île entourée par la mer avec un beau lever de soleil, un air frais, des oiseaux qui chantent, une mer d'huile c'est vraiment euh, un décor idyllique. En ce moment euh, où je vous parle, là je me trouve euh, à l'extrémité sud de l'île, donc euh, dans la partie la plus large de l'île, assis sur les rochers, enfin là je suis en train de me déplacer un petit peu, mais et euh, bah, là il y a un rayon de soleil qui arrive tranquillement, il euh, y a des petites risules de vagues qui viennent tranquillement euh, s'écraser sur, euh, sur les rochers, ça fait pas beaucoup de bruit parmi les algues, et c'est vraiment, euh, vraiment génial, c'est magnifique. Comme le soleil est en train de se lever, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez peut-être entendre un petit peu l'eau d'ailleurs, c'est pas, pas impossible. Le soleil est en train de se lever là, au moment où je vous parle là, il commence vraiment à, à émerger. Et il y a une petite brume très légère qui est en train de se lever au-dessus de l'eau. Ce qui donne une petite luminosité
1: euh, bleu, euh,
0: bleu blanc, un bleu assez blafard comme ça, c'est assez... Euh, Assez sympathique à avoir à sous les yeux. Euh, moi ce que je vous propose c'est de faire rapidement avec moi un, un petit tour sur, sur l'estran. Donc pour tous ceux qui sont pas marins, euh, ce qu'on appelle l'estran c'est tout simplement la zone couverte et découverte par les marées et puis, bah, je sais pas, on peut regarder un petit peu ce qu'on y trouve ça sera peut-être pour certains l'occasion de faire un voyage je pense peut-être à tous nos amis citadins qui n'ont malheureusement pas la même chance que moi de pouvoir se balader régulièrement sur les rochers ou sur le sable hop là, là je suis descendu, je me trouve maintenant sur une plage de galets recouverte par bah, ce qu'on appelle en termes scientifiques une, une laisse de mer c'est-à-dire que les algues provenant de la mer sont régulièrement plus ou moins arrachées et déposées par les marées successives tout en haut de la plage. Et donc on a une espèce de ceinture d'algues mortes, sèches. où On retrouve un certain nombre de micro-organismes et de faunes, hein, je dirais plus généralement. Et on appelle donc ça une laisse de mer. Alors on y retrouve aussi évidemment tous les morceaux de bois flottants qu'on pu dériver, etc. par l'eau de mer. Si je redescends un petit peu, donc ensuite j'ai une barre de, de galets euh, nus, je dirais, ce qu'on appellerait donc la plage. Et après, eh ben, j'arrive enfin sur les premières algues qui sont réellement, elles, fixées sur, euh, sur ce qu'on appelle, nous, en science, un substrat, c'est-à-dire les rochers. Alors, bah, les algues communes qu'on a, nous, ici, hein, ce sont euh, la famille des fucus, donc des, des fucacées. Et euh, bah, en l'occurrence, là, j'ai quelques fucus, euh, fucus vesiculosus, fucus... Euh, Ceratus et puis aussi une autre, un autre type, type d'algue qu'on appelle l'Ascophyllum nodosum. Pour tous ceux que ça intéresse, je glisserai quelques photos. Euh, pour ceux qui ont euh, iTunes, ils pourront les voir en cliquant sur la petite image, l'illustration. Ou sinon, vous les retrouverez sur mon blog. Voilà. Si je me promène un petit peu plus. Donc là aussi, ce qui se passe, hein, je ne peux pas vous décrire beaucoup plus l'estran parce qu'il se trouve que, donc, comme je vous disais, ça définit la zone couverte et découverte par la marée. Et euh, bah au moment où je suis en train de faire l'enregistrement, là, c'est-à-dire vers maintenant 9h-5, ben euh, la marée est, est haute, je pense qu'elle est, est en train de descendre, là, visiblement. Bon, C'est difficile à vous dire comme ça parce que je n'ai pas les heures de marée et il n'y a aucun bateau à l'amarrage. Pour ceux qui connaissent un petit peu la mer, effectivement, on peut dire assez facilement quand un bateau est marée si la mer a tendance à monter ou à descendre. On regarde son, en fait son point d'amarrage et l'endroit où se trouve le bateau, devant ou derrière son point d'amarrage. Ce qui a une petite idée quand on sait où se trouve l'océan. Alors cette petite île a, a quand même un énorme avantage. C'est que donc elle est interdite au public, elle est en quelque sorte privée et réservée aux chercheurs. Donc pendant très longtemps, ça a été une base euh, du de l'IFREMER et de chercheurs du CNRS qui venaient y travailler ici tous les jours. Donc on poussait à disons euh, un quart d'heure, vingt minutes de bateau et donc on dispose de véritables laboratoires pour pouvoir réaliser les expériences avec microscope, loupe binoculaires euh, et autres. Nous notre travail ici il se, il se divise en, en différentes euh, parties on est cloisonné en différents groupes, on est environ une vingtaine d'étudiants d'ailleurs pour l'occasion on a été accompagné par euh, une équipe de journalistes euh, télé, Enfin plus que des journalistes télé, ce sont en fait euh, deux jeunes, euh, deux jeunes personnes parisiennes rattachées à une boîte de production qui sont venues nous filmer et nous interviewer pendant trois jours de manière à réaliser un grand documentaire qui sera vraisemblablement diffusé mais on ne sait pas encore très bien sur quel, jeu, sur quel type de, de télévision privée, publique, euh, hertzienne ou, ou non sur en fait euh, bah, les scientifiques qui travaillent sur les écosystèmes et la biodiversité dans le golfe du Morbihan nous, donc, notre travail est cloisonné en à peu près euh, trois ateliers. Donc tout d'abord l'atelier euh, auquel je me suis porté volontaire, puisque je trouvais ça relativement intéressant, notre, notre but était de réaliser une cartographie, ce qui n'avait encore jamais été fait, du trait de côte, donc de la zone d'Estran, qui entoure l'île, donc de la zone couverte et découverte par les marais, tout autour de l'île. Pour ça, on travaille en ce qu'on appelle euh, SIG, c'est-à-dire, pour faire simple, on va sur le terrain, on réalise des relevés via un GPS, donc on détermine des points très précis, on identifie un certain nombre d'espèces, et ensuite on va venir les cartographier pour avoir une idée de leur répartition tout au long de la côte. Donc voilà en quoi consistait mon travail hier. C'est un travail de titan hein, bien évidemment, nous n'avons que trois jours pour le faire, c'est vraiment du travail intensif, mais ça a quand même un intérêt, c'est que ça peut nous mettre dans des conditions réelles du travail euh, <coughs> sur le terrain. Ensuite, d'autres de mes camarades ont travaillé, eux, directement sur l'estran, à ce moment-là. Et euh, ont réalisé à travers ce qu'on appelle donc les cadras, vous avez peut-être vu ça dans des émissions euh, télé, euh, régulièrement on, on voit ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on vient poser un cadre, un carré, d'une superficie déterminée qu'on connaît, donc ça peut être un mètre, ça peut être un décamètre, ça peut être un décimètre, et on va le poser à un endroit de manière assez aléatoire, selon ce qu'on appelle nous aussi un transect, c'est-à-dire une ligne qu'on trace depuis le haut de la plage jusque dans l'eau, et on va suivre cette ligne et poser notre cadras, ce carré, à différents endroits, et dénombrer, identifier les différentes espèces, de manière à pouvoir savoir très précisément quelle est leur répartition. Donc ça, ça a été le travail de deux groupes d'entre nous puisque nous sommes euh, sur l'île, là en ce moment, 5 groupes, hein, je crois que c'est ça, voilà. 5 ouais. groupes, euh, quelque chose comme ça, 4 ou 5 groupes de 4, de 5 étudiants. Euh, ensuite, il y a un troisième groupe qui, lui, travaille sur un bateau et qui part régulièrement euh, en mer, c'est-à-dire tous les jours, hein, tous, les, tous les matins et tous les après-midi, il y a une équipe qui part. et Ils réalisent en fait euh, du dragage, c'est-à-dire qu'ils sont euh, équipés d'un bateau capable... De, de racler le fond euh, du golf de manière à, à relever un certain nombre euh, de, de sédiments et autres ensuite euh, il revient dans le laboratoire et donc étudie ces euh, différents ces euh, différents relevés bon il est quelle heure alors là je viens d'être rejoint avec euh, un de mes camarades Samuel et euh, bah, il vient de me faire part en fait tout simplement qu'il a trouvé un un nid de, de chouettes hulotte un peu par hasard dans le trou d'un arbre Avec deux œufs au fond, bah, on va aller jeter un coup d'œil. On va aller voir ça de plus près sans pour autant déranger La, la portée ou mettre en danger les œufs. Et c'était où alors que t'as vu ça euh, bah là-bas tu vois ce avec Juste en face du chemin En face du chemin, voilà. ah, ok. C'est vraiment joli je trouve, t'as vu il y a plein de... Ah, attends, Comment ça s'appelle, c'est des, de des de jacinthes, non Ouais non, c'est pas des jacinthes, c'est. qui fait des fleurs jaunes. Si, c'est ça, c'est des jacinthes Ouais, je crois. Des jacinthes sauvages, c'est agréable ça, c'est sympa. Dans un cyprès comme ça, t'as trouvé ça ouais, c'est vraiment... ouais. C'est marrant. Mais attends, mais je commence à juste une <rire> je... Je me venger, je Tu <rire> je... me recouètes Je veux jamais je... mettre son nez dans les trous d'arbres. <rire> ouais, ouais, mais je disais, putain, mais je vais voir quelque chose. Quoi. Mais ce matin, j'ai vu exactement la même chose en fait. Moi, je, suis... je me suis levé un peu plus tôt là. Ouais. Et quand je suis allé voir le générateur qui nous fournit l'électricité là. Et moi je suis tombé sur euh, un couple de canards qui était planqué derrière le mur <rire> <C> Tu <'est> sais <rire> Le mur qui clôture un peu le truc C'est bizarre Dans celui-là Ouais, et Puis il est balèze celui-là Mais je suis arrivé... Eh. Attends, moi je suis arrivé par là Je suis passé devant quoi Dans le trou Là, là eh. Ça va voir s'il si est revenu mais je sais pas Ouais, je pense pas On ouais, va essayer d'éviter de rentrer dedans quand même Ouais Elle est revenue, non Non, elle est pas revenue, je regarde ah, il hey, y a deux beaux œufs dedans Y aurait moyen de faire une photo ouais, Ah, c'est génial Ah bon, on mettra ça sur le blog. Ah, c'est sympa, ça. Ah, il est beau en plus, cet arbre. Hein. Je sais pas quel âge il a, mais moi, je dirais quelques quelques siècles, à mon avis. Il est divisé en quatre grosses branches, avec un gros trou principal. Oh, il est balèze. Hein. Ah, il a quand même une belle allure. Hein. Un, beau, un beau cyprès, je pense que c'est du cyprès. Ouais, je pense que demain matin je vais me lever un peu plus tôt que tout le monde ouais, et que je viendrai euh, m'asseoir ici en fait pour voir le. Ouais, Peut-être pas le lever de soleil mais tôt. pas loin quand même. Mmh. Bon, bah rendez-vous et. Pris... Tiens, tu vois les canards Des tas ouais. À euh, je suis passé dans le bois ouais. et il y en a un colvert qui se levait. Donc... Et il y avait des col... ouais, moi c'était un colvert tout à l'heure. Oui. Mais oui. c'est oui. pareil, on devrait voir les ibis normalement, il y en a aussi, euh, Ceux pas, qui est... sont échappés du Zaubran Ferré. Je ne pas encore, mais il y en a plein. Ah. Ah bon je, je vois le trou, je fais... Oh, il y a eh. chose. <rire> Mais... Euh, Demain, ça sera intéressant d'essayer de venir et de se poser pas très très loin pour voir comment ça va tourner Bah elle a pas dû partir très loin hein. Elle est partie comme ça, mais elle a juste fait le tour là, elle a Ouais, elle, a dû... elle va revenir oh, C'est vraiment génial, cette île Moi franchement, j'adore, hein. je suis fan Si je pouvais revenir travailler même ici bah, en fait, Je le ferais volontairement bah j'en ai discuté avec le prof et ça serait éventuellement possible mais ouais. si on y est encadré. On est encadré pour un projet spécifique. Ouais, ouais c'est ça. Attends, oh, tu passes. Bon. Euh... Parce que là, en fait, Écoute on. Écoute ça les oiseaux là ouais, mais. Ouais ce matin j'ai enfin, vu le truc et tout, c'est génial quoi C'est un concert <rire> C'est super. Ça fait faire une espèce ouais, de landier en fait. Hein. Euh... Landier de jeûner. Ouais, mais j'ai la même chose chez moi en fait. Bonjour, chez euh, moi j'ai que des bois autour et ouais, bon des jardins. Ouais, voilà. Moi j'ai pareil, j'habite à Lorient là-bas, il y a 25 hectares de bois. <rire> clair. Mais à Vanne un peu moins. Petit appart dans une petite EU, C'est plutôt mes voisins que j'entends chanter le matin. <rire> clair. Pour moi, clair. Sous la douche. <rire> non, c'est vraiment un coin sympa. Donc on va dire à demain.
1: Hélas, le lendemain, eh bien, il ne m'a pas été possible de réaliser un, un second enregistrement sur cette petite île de Bayron, parce que, comme je vous l'ai dit, eh bien, euh, je me trouvais sur cette île pour, pour travailler, et euh, le, le rythme de travail était particulièrement important, et que nos journées commençaient euh, effectivement à 9h, mais se terminaient euh, minimum à minuit et demi, voire 2h du matin et plus, et ce, uniquement pour travailler et non pour faire la fête. Ce qui fait que eh bien, le lendemain matin, m'étant couché à, à plus d'une heure et demie du matin, eh bien, je n'ai pas eu le courage ou la force, je dirais, de me lever bien avant 9h pour avoir le temps de réaliser mon enregistrement. Et j'ai eu à peine 5 minutes, ce qui veut dire, euh, en résumé, hein, absolument pas le temps d'enregistrer de, de quoi que ce soit. J'espère, ceci dit, que, que ce petit numéro vous aura plu. Euh, je tiens quand même à m'excuser pour la rapidité peut-être avec laquelle j'ai exposé un certain nombre euh, d'éléments, mais euh, eh bien euh, si le podcast dure à peu près 10 minutes, hein, je ne sais plus, c'est 12 minutes quelque chose comme ça d'enregistrement, eh bien j'ai réellement enregistré 12 minutes. C'est-à-dire que j'ai lancé l'enregistrement et euh, il n'y a absolument aucune coupure. Ça a été fait très très rapidement et c'est euh, le peu de temps que j'avais devant moi. Nos activités commençaient à 9 h et je devais absolument avoir clôturé euh, l'enregistrement pour 9 heures, donc euh, voilà, ceci explique peut-être cela. Autrement, euh, je souhaite aussi vous faire part euh, de mes projets futurs au sujet de, de ce podcast. Comme vous en êtes très certainement aperçu, cela faisait pas mal de temps, hélas, que je n'avais pas pu poster de, de nouvel épisode, euh, et ce parce que eh bien, mon travail et mes études me prennent pas mal de temps. Alors je m'en excuse et je tiens aussi à vous rassurer en vous disant que, que ce podcast ne va pas du tout mourir et qu'il va continuer à vivre tout au long des années futures et des mois futurs tout au moins, mais je dirais même des années parce que le concept me plaît beaucoup. Je suis particulièrement touché par eh bien, la popularité que ce podcast a acquis et par les fréquentations et les inscriptions. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous inscrire et à, et à écouter euh, les différents épisodes. Et visiblement, euh, ceci vous plaît, euh, ce qui me flatte particulièrement. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que dans les mois futurs, donc là dans l'immédiat, il va à nouveau être très difficile pour moi de, de réaliser de nouveaux épisodes pour des problèmes de temps et quelques petits problèmes techniques aussi, mais qui vont être assez rapidement résolus. J'ai toujours pas résolu mon problème de micro et de prise de son. Ça se fait toujours à partir de mon iPod et de ce petit micro e qui ne me satisfait pas pleinement. Ce qui se passe, c'est que courant mois de mai et courant juin, je risque d'avoir mes examens. Alors, Je ne sais pas encore exactement les dates pour une histoire de, de manifestation CPE qui s'est un petit peu étalée dans le temps. Vous en avez certainement entendu parler. Ce qui va se passer, c'est que cet été, j'ai normalement programmé un voyage d'un mois à l'étranger où je réaliserai effectivement un assez grand nombre de numéros de podcasts qui seront diffusés donc dès la rentrée, voire courant de l'été, dès que j'aurai la possibilité de, de les mettre en ligne. Euh, sinon, d'autre part, ce que je souhaiterais développer pour l'an prochain en m'organisant complètement différemment, c'est euh, de nombreuses séries d'épisodes qui seront consacrées, eux, euh, réellement euh, au voyage et à la découverte hein, un petit peu plus généralement, mais je pense que ça fera voyager pas mal d'entre vous simplement sur la région où je me trouve et sur les capacités de découverte que l'on peut faire simplement tout autour de chez nous. C'est-à-dire que moi étant biologiste, je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu la nature et l'environnement qui nous entoure et je pense que cela donnera à beaucoup d'entre vous la possibilité de voyager. Voilà l'actualité pour les quelques mois et semaines qui viennent. Je vais m'arrêter là pour, pour aujourd'hui et, et je vous dis à très bientôt.